0: Este programa es clasificación doble contenido para el público infantil. ¿Por qué el cielo es
1: azul? ¿Existirá vida en Marte? ¿Quién inventó la música? ¿Cómo viaje sonido? Conoce. Aprende. Aprende. Diviértete. <risa> Inventa. Cine. Ciencia. Ciencia. y niños a bordo. Esto es Ping Pong Papá. Niños con onda en la radio. Hola, son 9.30 de la mañana. Eso significa que ya empezó. Ping Pong Quédense porque esto se va a poner bien bueno. Hoy tenemos temas muy interesantes. Adelantamos el 15 de septiembre. Así que prepárense para esta misión con datos estudiosos de la independencia. Hoy tenemos una entrevista con Andrés Juárez, el chef, y nos habla de los antojitos mexicanos. En el dato inútil, ¿qué el son de la negla? También tenemos un reportaje llamado México Lindo. ¡Y qué rico! Así que no se pueden despegar de este programa. Así que tenemos la dosis de información que necesitas para las mañanas. Todo eso desde las instalaciones de Unirradio. Recuerda seguir las medidas sanitarias. La pandemia aún no termina. Pónganse cómodos, pues este programa tenemos pura diversión. Y eso nos emociona a montones. Así que en su vasito de leche y galletas, porque esto se va a poner increíble. ¡Las risas no pueden faltar! <risa> Acá les dejamos los teléfonos. 72-22-70-59-91. WhatsApp, 72 26 49 72 47. Facebook, Pim Pum Papa, 99.7 FM. Bueno, es momento de presentarnos. Hola, yo soy Mate, la Olla Express, y estoy muy feliz de estar aquí. Hola, yo soy Nico y se me acaba de caer un diente y mi hermano me lo quería arrancar, pero casi lloro. Abróchense los cinturones, que acá despega esta nave de la imaginación. Porque acá inicia Pim Pom Papas. Niñas y niños con onda en la radio. ¡Comenzamos!
2: <risa>
3: Cuando voy al Distrito Federal, como siempre ando con poco dinero, cuando el hambre me empieza a molestar, pues me aviento mis tacos de suadero, pues su cilantro, su cebollita, su plato de plástico grasoso. Esos tacos tienen microbios, pero son microbios deliciosos. Los millonarios, los limosneros, se avientan sus tacos de suadero. Los artesanos, los carpinteros, se avientan sus tacos de suadero. Los estudiantes con gran esmero, se avientan sus tacos de suadero. Los presotas y los rockeros se avientan sus tacos de suadero y ahora todos vamos a ladrar porque dicen que los hacen de perro y guau 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 guau
2: guau 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 guau
3: voy al distrito federal, los tacos de suadero son la neta Y ya no me quiero regresar En mi pueblo no conocen la receta Con su cilantro, su cebollita, su plato de plástico grasoso y Esos tacos tienen microbios mmm, Pero son microbios deliciosos Los mordelones de los cruceros Se avientan sus tacos de suadero Los licenciados más tracaleros Se avientan sus tacos de suadero Las monjitas Los misioneros Se avientan sus tacos de suadero de canes y las modelos Se avientan sus tacos de suadero Y ahora todos vamos a ladrar porque dicen que los hacen de perro. Y guau, 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 guau Guau, 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 guau Guau, 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 guau
2: Guau, guau,
1: que nos gusta montones y nos pone de muy buen humor. Sí, esto porque hace unos días murió Juan Morales, fundador de Monedita de Oro. Probablemente uno de los músicos que nos acercó mucho a la música infantil, acá en UniRadio. Bueno, y hicimos tocar una de sus canciones. Ahora sí, vamos a iniciar. Bueno, vamos a iniciar. Hoy tenemos una entrevista peculiar y entretenida. Con Andrés Juárez,
0: la entrevista.
4: La entrevista,
1: sí, el chef. Hola Andrés, bienvenido a Pom Papas. ...nos gustaría saber todo lo referente a los platillos que vamos a probar en estas fiestas patrias...
2: ...hola Ilse, muy buenos días,
5: muy bien, gracias, gracias por la invitación... ...pues mira, para las fiestas eh,
2: patrias, para las fiestas mexicanas... ...regularmente se recurre a
5: la preparación de platos tradicionales... ...platos que son emblemáticos de la cocina mexicana... ...y que por algún motivo se han grabado dentro de nuestro imaginario... ...dentro de nuestro pensamiento como representativos de nuestro país. Pensamos principalmente en las eh, frituras o en los este, antojitos, como los llamamos, en los antojitos. Los tacos, los pambazos, los sopes, las tostadas, todos estos elementos que de alguna u otra forma incluyen el maíz como una de las bases de su preparación. Otro de los platillos podría ser el pozole, que igualmente tiene el maíz como base de su... De su eh, elaboración, ¿no? Este, este caldo tan rico de, de carne o pollo con, con maíz y que se puede acompañar con muchos elementos como lechuga, rábanos, zanahoria. Hay quien añade este, algunas otras cosas como chicharrón, huevo cocido. En algunos lugares hasta sardinas le ponen al pozole. Entonces pues lo que podemos identificar aquí es que el maíz va a ser uno de los elementos que va a identificar a la cocina mexicana este, tradicional. Y pues muchos de los antojitos que, que comemos también eh, se caracterizan por ser fáciles de preparar. Porque pues la masa de nextamal, la masa nextamalizada que se usa para hacer las tortillas, se puede transformar fácilmente en distintas cosas. Por ejemplo, si lo hacemos más gordito y le ponemos... Eh, frijoles como base, puede ser un guarache, o si le hacemos pellizcos alrededor, puede ser un sope o si lo este, hacemos más delgado ya es una tortilla y si esa tor- tortilla la doblamos ya es una quesadilla, o una dobladita o un taco sudado, como los tacos de canasta o si lo enrollamos es un taco si lo enrollamos y lo freímos, ya es un taco dorado o si es una tortilla más grande ya le llamamos flauta entonces, parte de lo interesante de la cocina mexicana es esta diversidad, es esta imaginación que el ponemos para darle muchas formas y muchos nombres a un mismo ingrediente.
1: Creemos que en esta cocina es muy vasta, así como tú lo mencionas. Depende del tratamiento que se le dé. Tenemos flautas, sopes y además nos gustaría saber si el pozole era un platillo que se ofrecía en sacrificio.
5: Pues sí, mira, hay autores que afirman que el pozole era una sopa o un platillo ceremonial desde la época prehispánica y que eh, originalmente no se hacía con cerdo sino con carne humana <risa> porque cuando se llevaban a cabo los sacrificios la, a los guerreros que, que caían en, en combate o que eran sacrificados para, para estos fines eh, también se les consumía de una forma ritual entonces se preparaba el pozole con maíz y con carne, pero con carne humana y era una, un alimento que no era cotidiano, solamente era para ciertas ceremonias y se consumía de esa forma pero no hay certeza de que esta historia sea completamente cierta, son suposiciones son algunas eh, pues, historias que se, han, que se han contado, que se han transmitido a partir de la información arqueológica y paleográfica, es decir ya han hecho los investigadores de la historia antigua o de la historia prehispánica para llegar a, a ciertos conocimientos pero no se puede afirmar con certeza lo que sí te puedo decir es que es una preparación que, que tiene muchos muchos años de historia desde la época de la colonia se conoce el, el pozole y la preparación tradicional es con carne de cerdo ya después por cuestiones de eh, hacerlo más o sí hacerlo con la idea de, de que sea más saludable o que tenga menos grasa, se empezó a incluir también la carne de pollo. Y dependiendo de la región de, en, la que, en la que lo probemos va a ser distinto, en Guerrero principalmente se come el pozole blanco, que no lleva chile en el caldo, o el pozole verde, al que se le agrega una salsa hecha con papita de calabaza y chiles. En Jalisco, en la zona del Bajío se consume más el pozole rojo, se, se le da el color con una salsa de chile guajillo, que no es muy picante, pero sí le da sazón. En otros lugares, como por ejemplo en Michoacán, se come un pozole muy muy espeso que parece como potaje de avena y se come en taza. Casi, no, casi nunca se sirve en platos, sino en tacitas y se come muy sencillo. En lugares como Morelos se le puede agregar chicharrón, huevo cocido y hasta tamales de sesos. En los sesos de cerdo, cocidos y preparados en tamalito se sirven de pozole para darle textura y otro sabor y en lugares como Sonora no se le llama como tal pozole pero se le llama menudo con grano eh, se sirve la pancita con el grano de maíz que se usa para el pozole entonces en muchos lugares vamos a encontrar eh, platillos muy similares o con el mismo nombre aunque tengan distintas preparaciones ah, en otros lugares por ejemplo también se usa uno que se llama pozole camagua este pozole se hace con el grano de maíz tierno, que todavía es como elote, pero elote macizo. Uh-huh. Y se sirve con maíz, frijoles y carne de cerdo. Entonces es como una sopa de frijol con maíz a la que se le agrega la carne. Hay, hay muchas variedades de pozole.
1: ¡Órale, qué interesante! De manera personal, ¿cuál es tu antojito favorito? Lo
5: que más me gusta de los antojitos... Híjole, es una pregunta difícil porque me gustan todos los antojitos, pero en el pozole te puedo decir que mi favorito es el verde, el estilo guerrero con carne de cerdo. Más que el rojo o el blanco, y de los antojitos me gustan mucho los pambazos. Esos no llevan maíz, es un pan de trigo que se, que se hace frito y enchilado, pero me gustan mucho los de este de papas con chorizo.
1: ¡Ya nos dio hambre! Queremos que nos hables de los postres El estómago del postre siempre tiene un huequito
5: Dicen que para el postre siempre hay espacio Porque no va al estómago, va directo al corazón Y pues hay muchos dulces Hay muchas preparaciones dulces Que podrían funcionar muy bien Algunos postres tradicionales mexicanos Como las jericayas Esta especie de flanecito Con con una cubierta tostada Que es muy tradicional de Jalisco El arroz con leche también es delicioso ...bien preparado con canela y con azúcar... ...o eh, las... ...bueno, acá, acá en, en el centro del país se pueden conocer como torrejas... ...o capirotada... ...o como borrachitos... ...esta preparación dulce que es con pan... ...pan seco que se fríe con mantequilla... ...y después se baña con una miel de piloncillo... ...y se le agregan cacahuates, pasas y queso... ...es bastante eh, rico y ya casi no se hace, ¿sabes?... Es una preparación eh, tradicional también de, de estas fechas. ¿Qué otro postre podría funcionar? Los ates, que siempre son muy ricos cuando los acompañamos con queso fresco, para que se equilibre el sabor. El ate de fruta, de guayaba, de membrillo, de fresa, de tejocote, de, de peón. O también podrían ser las gelatinas. En algunos lugares se acostumbra la gelatina acompañada de ron eh, hay algunas versiones de que sin alcohol para los niños Y otras que son para, para adultos que ya tienen un poco de alcohol
1: Ahora que mencionas lo de las torrejas, Hace poco las probamos Y nos explicaban que era una tradición muy antigua y las daban en agradecimiento, porque a los niños pequeños les salían los dientes. Fíjate
5: que es una tradición a, a, antigua y es heredada de los españoles. Las torrejas son muy tradicionales por allá y hay distintas formas. Hay torrejas de leche, torrejas de, de, de vino o torrejas normales. Y se acostumbraban a estas torrejas de vino Que es prácticamente la preparación que te digo El pan frito Pero después lo mojan un poco en vino Y después ya en, en miel de piloncillo Y de, tenían la creencia de que estas torrejas Ayudan para que crezcan los dientes Y también el hecho de que tuvieran vino Ayudaba a evitar la comezón de los bebés Obviamente ahora ya no les damos vino a los bebés Pero esa era la costumbre hace muchos años
1: Sí, saben cómo mat- a Pero tenían queso adentro
5: Así es, pueden ver, ver estas versiones que son capeadas uh-huh. O que tienen queso o que no tienen queso O con el pan mojado en vino te decía O mojado en leche también hay, hay distintas formas de prepararlo
1: Perfecto Andrés Eso es por un lado Y por el otro sabemos que andas muy clavado Con temas de slow food ¿Nos puedes hablar de eso?
5: Pues mira, el slow food eh, En español se traduce como comida lenta Es una asociación de todo el mundo que busca conservar y cuidar esta comida tradicional que nos, eh, pues que nos ha formado desde que somos niños, que, a la que hemos estado acostumbrados gracias a nuestros padres, y que, que, que nuestros padres heredaron de sus, de sus padres a su vez. Y que actualmente por la gran variedad de ofertas de comida empacada, enlatada comida rápida o estos restaurantes de cadena que vemos en muchos lados del mismo restaurante pues se ha dejado un poco de lado se ha perdido un poco pero nosotros consideramos que es importante porque así como ahorita estábamos platicando de todas las variedades de pozones de todas las variedades de antojitos o de todas estas versiones de camilotada poco a poco si dejamos de consumirlos si dejamos de conocerlos pues se
2: van a perder y van a quedar en el olvido y no solamente es este,
5: importante no perder los platillos y las preparaciones sino también todas las historias todas estas tradiciones y toda la cultura que va ligada o que va junto con esta comida entonces pues el optar por, por productos naturales, por alimentos tradicionales, por comidas eh, locales, nos va a ayudar a que esta comida se preserve, se mantenga y pueda seguir contando contándonos historias, porque sabes, cada platillo tiene una historia distinta. Entonces de eso va el Slow Food y todos somos bienvenidos a, si quieren conocer más, si quieren eh, platicar un poquito acerca de esto, pues podríamos... Eh, hacer otra reunión otro día ¿sabes? también acá en Slow Food Toluca se publicó bueno no, en Slow Food México, perdón se publicó un libro de cuentos para niños que se llama ¿sabes a qué sabe? que narra las experiencias de distintas personas en sus primeros acercamientos a la comida o con sus primeros recuerdos a la comida si quieres un día armamos algo para que platiquemos sobre el libro y tal vez hasta también les cuente una o dos de las historias que vienen por ahí.
1: Nos da mucho gusto de esas historias. Tenemos la cultura del amor a través de la comida.
5: Sí, sí, sí. La comida también está muy cercana a las cuestiones emocionales o sentimentales. Cuando, cuando hace mucho frío y llueve y tú llegas así medio cansado de la escuela y tu mamá te recibe con un caldito, pues se siente rico, como que se siente el apapacho también de, en el estómago. Entonces, pues, eh, sí, creo que es importante y es muy bonito el conocer y el preservar todo esto.
1: Oye, Andrés, ¿nos puedes hablar de los principios del Slow Food?
5: Claro. El slow Food se mantiene o se, se busca que las actividades que hacemos estén vinculadas hacia tres conceptos. Siempre buscamos que la comida sea buena, limpia y justa para todos. En cuanto a bueno, nos referimos a que sea buena, que te, que te sepa rico, que sea gustosa, que te guste comer esa comida, pero también que sea buena para tu salud, que sea buena para el medio ambiente. Limpio se refiere a que la comida no tenga venenos o cosas tóxicas que te puedan enfermar, como eh, algunos productos que, que los... agregan para matar a las otras plantas o para, um, para matar a los insectos y que son prácticamente venenos eh, y también limpio en cuanto a que sea eh, buena para la gente que lo produce y para la gente que lo consume y justo hace referencia a que haya una buena remuneración, haya un pago justo o una, un pago este, pues que sea equitativo equitativo con el trabajo, equiparable a la cantidad de trabajo para toda la gente que se dedica a producir alimentos. Es algo muy triste que en estos años, después de que ya se han firmado documentos como la, la Carta de Independencia de México o estas este, cartas donde se, se, se hace la abolición de la esclavitud en los países, siga habiendo lugares donde ya de manera disfrazada siga manteniendo la, la esclavitud en el trabajo ¿no? eh, para los jornaleros campesinos, para la, la gente que se dedica a recolectar el cacao para elaborar el chocolate se han dado casos muy, muy lamentables, muy tristes donde la gente es explotada y no se le paga por el trabajo que realiza entonces bueno, pues en Slow Food eh, trabajamos y difundimos toda esta información para que todos lo sepamos ...y podemos hacer algo al respecto.
1: Andrés, otra cosa de lo que queríamos hablar... ...es que en próximas fechas se celebra el Día del Maíz... ...uno de los productos más emblemáticos de nuestra cultura. A
2: partir del 2005
5: hacia, hacia acá... ...se viene celebrando el Día del Maíz. El maíz es la base y el sustento de la alimentación de... ...no solamente de México... ...sino de muchos otros países... ...en América Latina también... ...y... Se hace esta celebración para pues, recuperar, revivir, mantener eh, las tradiciones y los platillos relacionados con el maíz. Se elige el 29 de septiembre porque es eh, tradicionalmente la fecha en que se inician las cosechas del maíz. Después de que ya vino eh, el cultivo de la misma, el crecimiento de las plantas y el 29 se empieza con la cosecha en algunos lugares. Entonces, de lo que se trata es de celebrar y de festejar y de comer maíz, ¿no? de eh, tratar de tener a la mano algún producto elaborado con maíz, ya sean pues, tortillas, tacos, tamales, tostadas, atole, esquites, pozole, todos estos que ya habíamos mencionado, atoles también, como bebidas. Incluso hay otras bebidas que se hacen con maíz y que no siempre conocemos, como el, como el tejuino, el pozol el tesguino el el sendecho algunas bebidas eh, de origen prehispánico de origen indígena y pues se trata de eh, dar a conocer de celebrar y de asumirnos como gente del maíz entonces el 29 de septiembre se hace eh, en muchos lugares esta celebración en eh, organizaciones eh, las mismas comunidades de Slow Food Lugares como la Casa del Maíz, allá en, en el nuevo Centro Cultural de los Pinos, hacen celebraciones muy grandes, la Fundación Tortilla también, hacen celebraciones por, eh, por distintos países. Y nosotros, en particular, tenemos la celebración acá en el Centro Universitario de Tenancingo, para los alumnos de acá de, de nuestra comunidad.
1: Hola bueno, ¿qué tipo de festejos? Tienen que preparados para el día de maíz. En el centro universitario TENEL 5.
5: Vamos a tener un concurso de cocina con maíz. Los, los chicos eh, se están inscribiendo en, en equipos para mostrar su inventiva y su creatividad con productos de maíz en un concurso. Y también tendremos algunas charlas sobre... Pues los usos del maíz, eh, la, las implicaciones sociales del maíz en la cultura. Tendremos también una muestra gastronómica donde lo, algunos otros grupos de alumnos van a estar ofreciendo degustaciones de comida de América Latina, de Centroamérica en particular, elaborados con maíz. Porque no solo en México comemos maíz, como te decía, también en países como... Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panamá. Hay mucho, muchos, muchas preparaciones con, con maíz. Entonces, pues eso también queremos que, que se difunde y se conozca.
1: Otra duda que tenemos es la diferencia en los colores del maíz. Cuéntanos, Andrés, ¿por qué hay varios tipos?
2: Pues mira, todos son
5: importantes porque, ¿sabes? A eso se le llama la diversidad genética de un país. Entre más variedades de plantas tengas, te da más riqueza y más posibilidades de tener comida suficiente para todos. Acá en el Valle de Toluca hay muchas variedades de maíz. Tenemos maíces de distintos colores, como los ojos, morados, azules, negros, blancos. Tenemos variedades distintas, como el cacao que es un maíz blanco, pero la particularidad es que son granos muy grandes, o son granos grandes, y es el que tomamos en el pozole. Ese se llama cacao así. El... También tenemos una variedad muy, muy peculiar que es originaria de aquí de la, de la región de Toluca, que es el maíz palomero toluqueño. Esas palomitas de maíz que consumimos en el cine fueron inventadas en el México prehispánico. Desde que existían estos pueblos antiguos en México, ya ellos consumían las palomitas de maíz. Y de hecho en poblaciones como las comunidades mazahuas de, de la región de islahuaca, se utilizan también para hacer decoraciones en, algunas, en algunos este, templos y en sus ritualidades. Hacen coronas, hacen collares de palomitas de maíz. Y, el maíz. y las palomitas no solo son blancas, también hay maíces de colores que sirven para hacer palomitas. Entonces podemos tener palomitas de color rosa, de color morado muy clarito, de color amarillo, pero no son pintadas y tampoco les agregaron ningún sabor. Es maíz natural de distintos colores. Eso casi nunca, casi no lo sabemos porque estamos muy acostumbrados a este maíz industrial que comemos en el cine. Pero ahora ya hay muchos investigadores o hay algunos investigadores que se están dando a la tarea de recuperar estas otras variedades de maíz palomero, originales acá de Toluca.
1: Gracias por el charla. Para finalizar, ¿qué les dirías a los más pequeños para que se involucren en la cocina?
5: Pues si les gusta la cocina, yo les diría que traten de ayudar cuando mamá o papá estén cocinando traten de involucrarse a lo mejor ahorita no pueden usar cuchillos o, o la estufa porque es algo riesgoso cuando no cuando eres un niño pero eh, si sí puedes ayudar a eh, mezclar ensaladas o a limpiar eh, verduras o a pelar tomates ese tipo de cosas te van a ir acercando a los ingredientes vas a ir conociendo más ingredientes y vas a poder aprender cómo se van transformando viendo a tu papá o a tu mamá o a tu abuelita o a tu hermano quien, quien cocina en casa, viendo cómo, cómo, vas, cómo se van transformando los, los, los ingredientes, ¿no? Cómo pasan de ser tomates, ajos y cebolla a, a hacer una salsa para pizza, ¿no? Cómo mezclando harina con agua puedes hacer una masa para hacer pan o para hacer este, pasteles, es, es algo un poco, un poco mágico Eso de, de ir mezclando ingredientes para hacer una pócima Que va a resultar en algo delicioso Y gracias a todos los pequeños y pequeñas que nos escuchan
1: Con esto vamos con nuestro tolte de extensión De desamos con más Estás escuchando Pim Pum Papas <risa> Niños y niñas con onda en la radio
0: Regresamos Este programa es clasificación doble Contenido para el público infantil
1: Estamos de regreso en Pim Papas Y si ustedes nos acaban de sintonizar Hoy estamos haciendo nuestro especial De la independencia de México Y queremos hablarles de varias cosas Así es, la primera es que hay datos curiosos de la independencia. Así que vamos a escuchar y regresamos con más.
0: Datos curiosos de la independencia. Sobre la campana de Dolores. La campana que Miguel Hidalgo hizo sonar la madrugada del 16 de septiembre de 1810 para motivar al pueblo a levantarse en armas contra el mal gobierno español fue conservada por los gobiernos liberales posteriores como uno de los símbolos primordiales del comienzo de ese importante movimiento. Hoy, la campana de Dolores puede admirarse restaurada, pero ya no en el campanario de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, en la población de Dolores Hidalgo Guanajuato, sino en un nicho ubicado justo arriba del balcón central del Palacio Nacional, en el centro histórico de la Ciudad de México. Durante su gobierno, el presidente de la República en turno tiene la obligación de hacerla repicar para revivir ante el gran público congregado en la plancha del zócalo la noche del 15 de septiembre, el grito que con frenesí diera el padre Hidalgo para iniciar la lucha por la independencia.
6: Sobre la batalla del Monte de las Cruces en un territorio hoy conocido como la Marquesa. Una de las victorias en batalla más importantes que obtuvo el ejército insurgente encabezado por el padre Hidalgo. Tuvo lugar en un paraje conocido como Monte de las Cruces a las afueras de la Ciudad de México. Después de varios días de intensos preparativos y tras una fuerte lucha en la que murieron decenas de hombres de ambos bandos. Los realistas tuvieron que reconocer la superioridad del improvisado pero aguerrido ejército coordinado por Allende, Aldama y Abasolo. Los sobrevivientes a las órdenes del virrey escaparon dispersándose entre los verdes escenarios que hoy conforman el Parque Nacional Insurgente, mejor conocido como La Marquesa, Marquesa. al poniente del Distrito Federal, entrando por la carretera México-Toluca.
7: ¿Por qué festejamos el grito de independencia la noche del 15 de septiembre y no la madrugada del 16 como en realidad sucedió en 1810? Esto se lo debemos a Porfirio Díaz. El famoso presidente que gobernó Nuestro país durante casi 30 años, sucede Que Don Porfirio festejaba Su cumpleaños el día 15 De septiembre, efectivamente Día de los Porfirios Sin embargo, y para empatar Su onomástico con los festejos Del grito, en ocasión del centenario De la independencia, decidió Adelantar este por unas horas Así pues, desde 1910, el grito de Independencia como festejo popular tiene lugar los días 15 de septiembre cerca de las 11 de la noche y no los 16 por la madrugada como realmente sucedió en 1810
1: me gustaría que habláramos de por qué nos sentimos orgullosos de ser mexicanos empiezo yo pero soy orgulloso porque hay mucha fauna Cultura y flora. Yo soy orgulloso de, de ser mexicano porque me gusta chile y porque es uno de los países más bonitos y que, y que ha sobrevivido muchas veces. También tenemos más información acerca del pozole y cómo surgió. Así que vamos a escucharla. Preparen sus pancitas porque esto se pone delicioso.
8: alimentos más representativos de la gastronomía mexicana. La noche del 15 de septiembre debería despertar en los mexicanos más y mejores sentimientos que la alegría de un puente vacacional o el perfecto pretexto para armar un tremendo fandango Al que por consideración llamamos Noche Mexicana Sin embargo, dentro del patriotismo de esta noche Parece haber un consenso Casi unánime en al menos Una cosa El 15 y 16 de septiembre se debe comer Pozoles, creo que nadie Si se le pregunta, contestaría que el día del Grito sea de comer birria, pancita O mole de olla, por muy mexicanos Que estos sean, quizás sea Porque entre la inmensa variedad de los Pozoles, los principales son verdes blanco y rojo como nuestra bandera y siendo que méxico es un país muy diverso este platillo también lo es y según su distribución geográfica se le condimenta de forma distinta en chihuahua con cilantro picado en guerrero donde comen pozole verde tradicionalmente y sin falta cada jueves con pepitas de calabaza tostadas y a veces con chicharrón aguacate y hasta sardinas wow. con chiles verdes en la ciudad de méxico con chiles rojos para la salsa en jalisco y chile cascabel en colima aunque lo más común es acompañarlo con más verde, blanco y rojo, lechuga, orégano y limón, cebolla, rábanos y chile piquín molido. El pozole, contrario a lo que podría parecer, es sumamente nutritivo y balanceado. Tiene una cantidad moderada de maíz, una ración de carne con poca grasa y una ensalada cruda encima. Dentro de sus muy diversos tipos se hallan los pozoles de res, de pollo, vegetarianos, con flor de calabaza, calabacitas y otras verduras, de mariscos y hasta de trigo. No cabe duda de que el pozole es completamente mexicano, el perfecto híbrido de los sazones español e indígena por su buena dosis de maíz y cerdo. Tanto el plato como el término de lo que designa tienen un origen prehispánico. Pozole proviene del náhuatl pozoli, que significa espuma, ya que los granos de maíz más grandes y blancos, maíz cacahuacintle, que se utilizan para cocinarlo al ser hervido se abren como una flor y hacen espuma cabe mencionar que los pozoles siempre de una gran diversidad de ingredientes han llevado algo más que cabeza pata y cola de cerdo ambos Moctezuma le servían un pozole con el muslo de un joven guerrero enemigo recién capturado y sacrificado por supuesto cocinar pozole era todo un reto hace algunos lustros ya que había que desgranar el maíz cacahuacintle a mano hoy en día el ritual se ha simplificado gracias a la magia del sur Supermercado, en donde se puede conseguir limpio y empaquetado Así que en estas fiestas patrias no sea usted la excepción Vaya a casa de la abuela a una tradicional pozolería O, ¿por qué no? Incursiona tú mismo en esta muy mexicana tradición
1: ¡Órale! Mi antojito favorito... Eran las enfrijoladas porque siempre que salía de mi guardería no había ¿Sí? un día que no mi papá no me llevara a un lugar donde siempre pedían frijoladas. Y de tomar, a mí me gusta mucho el agua de horchata. De horchata. Fría, no tan fría, pero fría. Mi antojita mexicana es pozole con chile y mi agua favorita es la, es la agua de sandía. Vamos a escuchar esta música mexicana para estar muy a loco. Así que vamos a escuchar esto que es muy característico de estas fechas. ¡Tráiganse los mariachis!
3: hecha en sonora vestida con el mar de Cozumel con el color del sol por todo el cuerpo así se lleva México en la
2: piel
3: como el buen tequila hecho en
2: Arandas
3: o toda la miel de Yucatán y en aguas calientes deshiladas, volana tejida en Teotitlán. Así se siente México, así se siente México. Así como los labios por la piel. Así te
2: mueve México, así te sabe México. Así se lleva México en la piel.
7: La sierra de Chihuahua O la artesanía en San Miguel Como ver de arriba la quebrada Así se lleva México en la piel
3: Como hablar tarasco, zapoteco O decir, vas hacia allí Matanchenganichu y escaret nos Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. Así te vuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel.
7: pasará de desalbidio, como bienvenida en Veracruz, con emoción de un beso frente a frente, así se lleva México en la piel, como
2: descubrir el chocolate, o acompañar el humo frijoles y aguacate, y que lo sepa ser una mujer, así
3: se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel, así te envuelve México, así te sabe México,
2: así se lleva México en la
1: se puede dejar de lado en estas fiestas patias en la música. Así que vamos con esta interesante información acerca del son de la negra. Seguro que una vez la has escuchado y además seguro hasta la has bailado.
4: El son de la negra, una de las canciones de mariachi más representativas de la música mexicana, tiene sus orígenes en el siglo XIX. O sea, un poquito después de la independencia de México Se podría decir que el arriero o el ranchero Como le decían a la persona que cantaba Llevaba un rebozo de seda desde Tupic, a Nayarit En el estado de la república Durante la guerra de independencia que fue en los años 1821 y 1827 Luego la canción llegó a la capital mexicana, al Distrito Federal, en las voces e instrumentos de músicos que llegaron a la Plaza de Garibaldi. Esta melodía entró a la lista del Salón Tenampa, un lugar que servía como escenario de inspiración para artistas como José Alfredo Jiménez y otros íconos del mariachi.
7: Cuando te hablen de amor
4: y de la primera grabación del de Son de la Negra Se remonta a 1929 Y la realizó el grupo Los trovadores tamaulipecos Y luego el mariachi tapatío De Jesús Marmolejo Hizo la versión más conocida de esta canción La pieza musical de la que te estoy hablando se dio a conocer en la escena internacional, uy, ahí en 1940, cuando el compositor Blas Galindo la adaptó a Orquesta Sinfónica en el Palacio de Bellas Artes de la capital mexicana y también en Nueva York, en Estados Unidos. Hoy, el son cuenta con versiones alternativas, además de las que son tradicionales. Una de ellas fue hecha a ritmo de danzón por el cubano Damaso Pérez Prado. Es una de las piezas obligadas para los grupos de mariachi a nivel mundial Y es común en cualquier banda sonora sobre México Ah, De hecho, en 2008 fue el tema con el que la delegación mexicana Entró a los Juegos Olímpicos de Beijing, allá bien lejos, en China Y fue interpretado por el mariachi Mujer 2000 de Los Ángeles, California, de Estados Unidos ¡Tantarán! tan, ¡Sí, señor!
1: Los sabores y sazones de esta fecha no pueden faltar, así que también les, les hemos preparado esta cápsula. Así es, es el reportaje que se llama México lindo y qué rico.
9: México lindo y qué rico. Ahora les vamos a platicar acerca de uno de los temas donde los mexicanos somos muy buenos y es acerca de la comida mexicana. La sazón mexicana con un toque picosito y sabrosón es característico de México, además de que podemos deleitarnos con una infinidad de platillos tradicionales de cada una de las regiones que conforman nuestro país. Cada estado mexicano tiene sus recetas y tradiciones culinarias, aunque claro, en algunas partes podemos encontrar más recetas que en otros lugares, todo dependiendo de la diversidad e ingredientes que se pueden utilizar en cierta región. Desde los burritos o el puchero de Sonora, hasta la cochinita pibil o los papazules yucatecos, podríamos hacer un recorrido culinario por todo nuestro país, encontrando un sinfín de sabores y sazones. Y aunque encontramos una infinidad de platillos, muchos de estos tienen ingredientes como común denominador, como son el maíz, el chile, el frijol y que son acompañadas por el jitomate en diversas formas y variedades. Hay que destacar que dentro de la variedad y de las características de la comida mexicana, podemos comer platillos con insectos. ¿Insectos? ¿Insectos? Sí, pimponeros, insectos como los escamoles, gusanos de maguey, chapulines, entre otros muchos más. Además, no solo tenemos una gran variedad de platillos, sino que también podemos encontrar muchas bebidas típicas de nuestro país, como el atole, las aguas de fruta, tequila, mezcal y chocolate caliente, entre otras muchas que podemos disfrutar. Así es que prepara tu pancita para saborear todos los deliciosos platillos mexicanos.
1: México es fascinante por donde lo veas su historia y cultura su gastronomía que enamora y sus paisajes que quitan el aliento por eso para que no te digan y no te cuenten aquí te convertimos algunos datos de nuestro hermoso país que debes conocer en 1821 el país se llamaba imperio mexicano y en 1824 se adaptó el nombre de Estados Unidos a la República Mexicana quedando al final como nombre oficial de México Estados Unidos Mexicanos 2. La palabra México proviene del náhuatl que significa luna ombligo o centro Co lugar dando como resultado en el ombligo de la luna 3. El significado de los colores de la bandera son El verde simboliza la independencia, el blanco la unidad y el rojo la sangre de los héroes nacionales. Al centro tiene el escudo nacional, que está compuesto de un águila devorando un, a una serpiente encima de un nopal. Cuarto, la primera civilización en México fue en los Américas. México está en el cinturón de fuego del Pacífico. Esto hace que haya una fuerte actividad sísmica y volcánica. México tiene un gran legado histórico y cultural, siendo el país número uno de América con lugares declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 7. El Xoloescuincle, que formaba parte de la vida diaria de las culturas prehispánicas y también de su cosmovisión, es una raza de perro exclusivamente mexicana que tiene más de 3.000 años de antigüedad. Se creía que acompañaban a su dueño fallecido a transitar el camino a San Miquelán. en el mundo azteca para protegerlo y y guiarlo. 8. La primera imprenta utilizada en el continente americano fue en México en el año 1539. 9. México es el segundo lugar del mundo con más católicos. Brasil es el primer lugar. De acuerdo con el INEGI, el 83.9% de los mexicanos son católicos. ¿México ocupa el lugar 11? a los países más fluviados de mu- del mundo. Somos más de 125 millones de personas. ¡Órale! Sin duda debemos y tenemos muchas razones por las cuales sentirnos orgullosos. ¿Qué les parece si vamos con más música? Esta es una canción que tampoco puede faltar. Entonces les decimos ¡Viva, ¡Viva México! ¡Háblenle a los mariachis! ¡A los tamaditos con cochinitas!